0: Museum am Sofa. Salzburg gilt als Fahrradstadt. Aber Fahrradfahren ist nicht gleich Fahrradfahren. Es gab und gibt Alltagsradlerinnen, Sportleraderinnen oder Transportfahrten. Und auch wenn es in den letzten Jahren wieder Trend war, das Fahrradfahren hat auch in Salzburg eine lange Geschichte. Und der Klimaschutz spielt dabei eine nicht unwichtige Rolle. Herzlich willkommen. Beim »Museum am Sofa«, dem Podcast des Salzburg-Museum. Mein Name ist Josef Kirchner und wir begeben uns auch heute wieder gemeinsam in die Geschichte Salzburgs. Bei keiner anderen Erfindung ist das Nützliche mit dem Angenehmen so innig verbunden wie beim Fahrrad. Dieses Zitat stammt von Adam Opel. Lange bevor seine Firma Autos baute, stellte sie Fahrräder her – und vor 100 Jahren war Opel sogar der weltgrößte Hersteller von Fahrrädern. Nach dem Siegeszug des Autos kamen man aber immer mehr Umweltbedenken. Mehr als ein Viertel der österreichischen Treibhausgasemissionen sind aktuell auf den Verkehr zurückzuführen. Anstatt die CO2-Emissionen zu reduzieren, steigen sie jedes Jahr weiter. Seit 1990 kam es im Bereich Verkehr zu einer Zunahme der Treibhausgase um 75%. Und auch der Ursprung des Fahrrads steht mit einer Klimakrise im Zusammenhang, dem berühmten Jahr ohne Sommer 1816. Der Ausbruch des Vulkans Tambora im heutigen Indonesien im Jahr davor brachte weltweit Wetteranomalien, Missernten und Hunger. Pferde, die für die Transporte genutzt wurden, verhungerten. Man hatte also ein Mobilitätsproblem. In dieser Situation erfand Karl Dreis aus Karlsruhe eine der Urformen des heutigen Fahrrades. Dabei handelte es sich um eine sogenannte Laufmaschine aus Holz, auch Dreisine genannt, die vergleichbar ist mit den heute gebräuchlichen Laufrädern für Kinder. Es sollte noch ein halbes Jahrhundert dauern, bis Pierre Michaud Pedale und damit einen Tretkurbelantrieb am Vorderrad ergänzte. Wenige Jahre später, Ende der 1860er Jahre, kam es zu einer neuerlichen Weiterentwicklung, das Hochrad hatte einen entscheidenden Vorteil. Da das Vorderrad in etwa dreimal so groß wie das Hinterrad war, konnte die Geschwindigkeit deutlich gesteigert werden. Das Aufsteigen war allerdings aufgrund der Höhe wirklich eine Kunst für sich und die Sturzgefahr war ebenfalls nicht unerheblich. Man kann sich vorstellen, dass es wohl zu einigen unschönen Verletzungen gekommen sein muss. Also musste wieder eine andere Lösung her. Das Niederrad. Es hatte zwei gleich große Räder, Luftreifen und die Kraftübertragung funktionierte erstmals mittels einer Kette. Das Rad war erschwinglicher, das Fahren sicherer und schneller zu erlernen. In Salzburg wurden die ersten Fahrräder ab 1869 gefertigt, beim Schlossermeister und Velocipedesverfertiger Kaspar Hasenberg in der Getreidegasse. Aber erst die Erfindung des Niederrads machte es möglich, dass das Fahrradfahren gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch in Salzburg keine Ausnahmeerscheinung mehr war. Das zeigen verschiedene Quellen. Im Salzburger Volksblatt wird bereits 1898 festgestellt, dass Radreisende sowohl in Gruppen als auch einzeln einen bisher nie dagewesenen Stellenwert haben. Und die Salzburger Zeitung berichtete 1899 im Zuge der Eröffnung der Kienberg-Wandstraße am Nordhang des Schafberges den Mondsee entlang. Zitat. Mehrere hundert Radfahrer passieren täglich bei schönem Wetter die neue Kommunikation und unternehmen Rundfahrten um den Schafsberg oder Mondsee. Schon wenige Jahre zuvor hatten einige Sportliebhaber in Salzburg das Fahrrad für sich entdeckt. 1886 gelang es dem Briten Thomas Stevens nach mehr als zwei Jahren als ersten Menschen die Erde mit dem Rad zu umrunden. Wie anstrengend das gewesen sein muss, lässt sich nur erahnen – Jedenfalls motivierten solche Berichte auch einige Salzburger zu besonderen Leistungen. 1890 zum Beispiel erreichte ein Salzburger Pharmazeut und ein Salzburger Lehrer mit ihren Rädern das Watzmannhaus, wobei sie die Räder wohl die meiste Zeit geschoben haben. 1895 fuhr ein Salzburger namens Hans Danner mit seinem Fahrrad zwar nicht um die Welt, aber dafür von Salzburg nach Graz in nur 18 Stunden. Und am 14. Oktober 1900 erradelte ein Halleiner namens Friedrich Simon die alte und sehr steile Dürnbergstraße in nur 40 Minuten. Heute in Zeiten von E-Bikes wohl nichts Besonderes. Damals war das aber in jedem Fall eine Meldung im Salzburger Volksblatt wert. Ende des 19. Jahrhunderts entstanden übrigens auch die ersten Radfahrvereine in Salzburg. Der erste wurde 1885 gegründet und hieß Salzburger Bicycle Club. Der Name verweist auf die englischen Ursprünge der Radfahrsportbewegung. Im selben Jahr, also 1885, wurde außerdem die allererste Fahrordnung für Radfahrer erlassen. Darin wurden Verkehrsregeln definiert und darüber hinaus festgelegt, dass es für das Radfahren entsprechende Schulungen und adäquate Ausrüstungen brauche. Um die Fahrräder zu warten, gab es Ende des 19. Jahrhunderts auch schon Fahrradwerkstätten in Salzburg, so etwa die Fahrradfabrik in Kniegl und eine Werkstatt in der Hubert-Sattler-Gasse. Übrigens, Radfahren wurde anfangs als reine Männersache betrachtet. Dass sich nach der Erfindung des Niederrads aber auch immer mehr Frauen für das Radfahren begeisterten, erzeugte viel Gegenwind und besonders emotionsgeladene Diskussionen. Auch wenn das erste moderne Damenrad mit niedrigem Durchstieg schon 1889 erfunden wurde, gern gesehen war das noch lange nicht, Frauen am Fahrrad, das sei ungesund, unmoralisch und unästhetisch, so einige skeptische Stimmen. Andere wiederum, wie ein Autor des Salzburger Tagesblattes, konnten dem schon mehr abgewinnen. So heißt es dort 1898, Zitat »Heute sehen wir aber die Damen der höchsten und tonangebendsten Kreise der Gesellschaft das Radfahren mit Vorliebe betreiben. Wäre dies möglich oder auch nur denkbar, wenn das Radfahren unästhetisch wäre?« auf einer Fotografie aus der Sammlung des Salzburg-Museums aus dem Jahr 1890 sind drei gut gekleidete Damen auf Fahrrädern zu sehen. Auffallend dabei ist, dass sie allesamt Kleider mit bodenlangen Röcken tragen. Auch das Tragen von Hosen wurde mit ähnlichen Argumenten abgelehnt wie das Radfahren. Nach und nach setzte sich aber beides durch. Die amerikanische Frauenrechtlerin Susan Anthony meinte Ende des 19. Jahrhunderts sogar, Zitat, ich glaube, das Fahrradfahren hat mehr für die Emanzipation der Frauen getan als alles andere. Es gibt Frauen ein Gefühl der Freiheit und der Selbstbestimmtheit. Kleine Randbemerkung noch, auch dass der Klerus sich für das Radfahren begeisterte, wurde teilweise sehr skeptisch betrachtet. 1895 wurde aber in Rom das Radfahren für die katholischen Würdenträger offiziell gestattet. Zwei Jahre später gab es mit Pater Benedikt auch in Salzburg einen ersten, radelnden, geistlichen. Aber zurück zum Fahrrad selbst. 1897 wird dieses in Salzburg bereits als allgemeines Verkehrsmittel bezeichnet. Immer häufiger nutzten es verschiedene Branchen auch als Transportmittel, erste Kurierdienste entstanden und die Postdirektion kaufte Fahrräder für die Beförderung von Telegrammen an. Bis heute ist das Fahrrad eines der populärsten Verkehrsmittel, mit der Entwicklung des Autos allerdings bekam es ernste Konkurrenz. Gerade in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die Nutzung des Fahrrads deutlich ab. Erst mit der Ölkrise und dem damit einhergehenden neuen Umweltbewusstsein wurde dem Fahrrad wieder mehr Beachtung geschenkt. Heute fährt mehr als die Hälfte der ÖsterreicherInnen regelmäßig mit dem Rad. Und auch die Fahrradkurierdienste nehmen wieder deutlich zu. In der Stadt Salzburg werden aktuell rund 20% Prozent der Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt. Sinnbild dafür ist wohl die von der deutschen Malerin und Bildhauerin Lotte Ranf geschaffene Figur Radfahrer am rechten Salzachufer des Makartsteges bzw. künftigen Makro-Feingoldstegs. An Spitzentagen fahren übrigens mehr als 9000 RadfahrerInnen dort vorbei. Das war das Museum am Sofa für heute. Abonnieren Sie uns auf Spotify, Soundcloud, Google Podcasts und Apple Music und verpassen Sie so keine weitere Folge von Museum am Sofa. In den nächsten Wochen wird es auch bei uns weihnachtlich. Bevor wir uns Salzburger Bräuche sowie internationale Bräuche ansehen, stellen wir uns nächste Woche die Frage, woher kommt eigentlich Weihnachten? Bis dahin wünsche ich noch eine ruhige Zeit. Bleiben Sie gesund. Stay safe, stay tuned.